0: Wielu z nas przestało się łudzić, na czym polega Black Friday.
1: Ten początek, te lata 2011-2012, kiedy Black Friday w Polsce zawitał, to rzeczywiście nie wtedy się nie zastanawia. Wtedy były duże akcje, duże promocje i duże fajne wyniki. Uważam, że lepiej długofalowo pracować nad taką relacją z klientem, nad zaufaniem, nad dostarczeniem pewnego takiego serwisu dla klientki, które jest czymś więcej niż tylko 20% na witrynie.
2: Black Friday już za kilka dni eksperci szacują, że 90 milionów Amerykanów ruszy tego dnia na zakupy. Zostawią w galeriach handlowych sklepach ponad 60 miliardów dolarów. Dzisiaj porozmawiam z moimi gośćmi Agnieszką Kucą, szefową marketingu grupy kapitałowej Immobile oraz Sylwestrem Pikiewiczem, dyrektorem sprzedaży sieci Kiosk na temat Black Friday w Polsce. Czy Black Friday jest rzeczywiście czymś bardzo atrakcyjnym, patrząc i przeglądając internet. Trudno nie mieć wrażenia, że to najważniejsze wydarzenie handlowe w całym roku. Czy tak rzeczywiście jest? Zacznę od takiego pytania. Czy Wy w piątek, 25 listopada, ruszycie szturmem na zakupy, czy nie?
1: Ja przyznam szczerze, że nie, dlatego że nie lubię tłumów, to po pierwsze. Po drugie, za długo y, pracuję już w sprzedaży, że widzicie, że Black Friday rzeczywiście jest mega okazja na, na takie duże powiedzmy zakupy, y, więc ja nie, ja spokojnie, pewnie sobie wcześniej lub później tak jakby wiesz, będę coś potrzebował sobie pójdę, ale nie, piątek mnie nie przekonuje do tego, żeby robić y, takie, takie zakupy, stać w kolejkach, więc ja nie. Może chociaż internetowo? To Ja lubię coś kupić, jak mam w ogóle potrzeby, żeby coś kupić, a ja nie dlatego, że marketing, czy media, czy internet krzyczy, żeby to zrobić. Więc ja, ja trochę inaczej się zachowuję, więc tak przekornie po prostu pójdę sobie na zakupy zupełnie kiedy indziej.
2: Świetnie się składa, że jest z nami specjalistka od marketingu właśnie. Agnieszko, czy ty ulegniesz tym potrzebom marketingowym i ruszysz na zakupy w piątek 25, czy inaczej sobie spędzisz?
0: No właśnie, pewnie jako marketingowiec powinnam powiedzieć tak, absolutnie, ja powiem, że zupełnie nie. W sensie tu zgadzam się z Sylwestrem, że już chyba wielu z nas przestało się łudzić, na czym polega Black Friday. No i jakby będąc, nie wiem, świadomym konsumentem, sprawdzając sobie to, czego ja potrzebuję, to też myślę, że zostanę w domu i I nawet nie wiem, czy będę przeglądać te internetowe okazje.
2: Skupmy się trochę i porozmawiajmy o tym fenomenie tego terminu Black Friday, bo bez wątpienia jest to przynajmniej jakiś marketingowo-medialny fenomen. Gdzieś od lat 60-tych, ten pierwszy piątek po święcie Dziękczynienia, czyli bardzo ważnym dniu, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, stamtąd biegną te trendy na cały świat komercyjno-zakupowe. Przyjęło się tak, że dokonuje się tej wielkiej świątecznej, sprzedaży i że te tłumy, stąd ta nazwa Black Friday, od po prostu tłumu, który był nazywany Czarnym Tłumem, okupują te sklepy i galerie. Jak to wygląda w Polsce? Czy w Polsce ten zwyczaj się przyjął, nie przyjął? Wiemy, że gdzieś od około 2011 roku coraz bardziej intensywnie ten Black Friday, przynajmniej w sferze medialnej, jest jest promowany. A jak to wygląda w kwestii takiej sprzedażowej? Rozmawiamy z dyrektorem sprzedaży sieci Kiosk, czyli z osobą, która no, jest tutaj niezwykle kompetentna, żeby nam trochę te horyzonty rozjaśnić.
1: No właśnie teraz, jeśli patrzeć sobie tak wprost na, na biznes, to oczywiście, że skokowo ten Black Friday yy, przyniesie nam obrót, prawda? No bo to jest zawsze jakaś większa masa osób, która kupi. Natomiast patrząc do strony powiedzmy tych rabatów, które rzeczywiście chcielibyśmy uczciwie zaproponować, no to już wtedy to nie idzie w parze, bo jakby obrót, z drugiej strony marża to nie jest to, nie jest to na czym nam w biznesie zależy. Chcemy to marży budować, budować zaufanie do naszych klientów. Ja nie chcę tutaj mówić, że wszyscy oszukują, tak? że to jest taki moment, kiedy można sobie pomanipulować tymi cenami czy tymi ofertami, ale jednak jest coś takiego, że ten początek, te lata 2011 12, kiedy Black Friday w Polsce zawitał, to rzeczywiście nie wtedy się nie zastanawia. Wtedy były duże akcje, duże promocje i duże fajne wyniki, natomiast w tej chwili to rzeczywiście już wygląda różnie, tak? Ta część marketingowa, na którą pracuje Agnieszka i jakby powiedzmy ten marketing, mówię tutaj Agnieszka jako przedstawiciel marketingu, to jest coś, co nie zawsze idzie później w parze z tym, co proponują rzeczywiście sklepy i, i ta oferta, więc ja mam tylko takie podejście powiedzmy spokojne, bo uważam, że lepiej długofalowo pracować nad powiedzmy taką relacją z klientem, nad zaufaniem, nad dostarczeniem pewnego takiego serwisu dla klientki, która jest czymś więcej niż tylko 20% na witrynie i już raz w roku, czy raz na powiedzmy sezon wystawić na witrynę minus 50% i gdzieś tam szukać kompromisu pomiędzy tym obrotem a tą właśnie marzą, bo tak to właśnie wygląda, tak? Sklepy odzieżowe, czy powiedzmy obuwnicze, czy czy ze sprzętem elektronicznym, no muszą gdzieś tam wypośrodkować, bo nie da się Mieć ciastko i zjeść ciastko, tak? Trzeba gdzieś tam ten kompromis znaleźć.
0: Ja też, jeśli mogę jeszcze dodać, do tego co powiedział Sylwester, właśnie ważne jest to, że my chcemy iść w parze, w sensie, że marketing i sprzedaż, tutaj jeśli chodzi o kiosk, no ma się zgadzać, dlatego jakby zamiast plakatów właśnie z Black Friday, po prostu stawiamy na taką witrynę, która u nas jest na co dzień. I jakby chcemy też, jakby jesteśmy pewne, że nasza klientka po prostu jest świadoma i, i też stąd e, tak to wygląda.
2: Agnieszko, idą z Ameryki m, trendy marketingowo pr ewidentne. Ameryka jest takim e, wyznacznikiem światowym i one również trafiają do Polski i mają coraz większy wpływ na nas jako na konsumentów. Nie oszukujmy się, że jest inaczej. Jeżeli chodzi o takie e, ewidentne punkty na tej mapie mhm. konsumenckiej, no to mamy... Walentynki, tak. e, których przecież jeszcze lat temu kilka czy kilkanaście nie świętowaliśmy konsumencko również, tak? nie tylko gdzieś tam w zaciszu domowym ze swoją ukochaną osobą, ale również w sklepie, w restauracji, w kinie i tak dalej. Mamy Halloween, e, też jeszcze kilka lat temu czy kilkanaście lat temu, e, ja pamiętam jeszcze jako dziennikarz, jak e, w mediach były, było nawet słychać pewne głosy oburzenia dotyczące Halloween, tak, co to zazwyczaj zwyczaj, komercja i tak dalej. No chyba w tym roku to było już bardzo wyraźnie widać, że to też jest taki kolejny zwyczaj. Tak? No i ten Black Friday, szczęsny czy nieszczęsny, jest również takim amerykańskim kolejnym jakby czynnikiem. Ja się boję, czy czasami kiedyś nie będzie tak, że nam nie wystarczy takiego okresu w roku, gdzie by nie trzeba było stosować tych wielkich, takich obniżowych akcji. Jak to wygląda w marketingu? Czy tego typu właśnie punktowe płynące z zachodu, a szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, te konsumenckie machiny do promocji, one trochę się już może nam przeżyły. 10-12 lat temu ulegaliśmy im bardzo, a dzisiaj być może już dochodzimy do takiego poziomu, że jesteśmy bardziej świadomi, bardziej mądrzy.
0: Jesteśmy bardziej świadomi, więcej potrafimy sprawdzić. Mam nadzieję, że zastanowimy się dłużej. W sensie to pewnie było często tak, ja teraz będę mówić jako klientka, tak. jako konsument, że zdarzało się także rzeczywiście przez nie wiem, jakieś promocje, akcje tak zwane marketingowe. Często po prostu kupowało się rzeczywiście to, o czym Sylwester mówił, coś czego się nie potrzebuje i w gruncie rzeczy kupiło się na przykład, zamiast wydać, nie wiem, 100 złotych, to wydało się 300 złotych i właściwie po tej promocji nie było śladu, więc... Ach, więc... To że nie
2: było pieniędzy, to jeszcze był przedmiot, który był zupełnie niepotrzebny.
0: Tak, na pewno nie tylko mi, ale myślę, że każdemu z nas takie coś się zdarzyło, więc tak, myślę, że już się przyszedł taki czas, że Podchodzimy do tego refleksyjnie, a nie bezrefleksyjnie, jak jeszcze, nie wiem, z 4-5 lat temu gdzieś tam e, były ogromne kolejki tutaj u nas e, w do jednego z centrów handlowych, nie dało się tam w ogóle zaparkować, właśnie w dzień, e, w dzień Black Friday. E, nie wiem, czy w tym roku tak będzie, zastanawiam się nad mm-hmm. tym. No zobaczymy,
2: przekonamy się tak. niebawem. E, Sylwestrze, w jaki sposób kiosk buduje tą trwałą, stałą lojalność? pomiędzy klientkami a siecią. Jak, jak buduje się taki mądry, świadomy związek pomiędzy klientem a siecią sprzedaży?
1: To jest właśnie też to, co razem z Agnieszką i z, przy właściwie wsparciu um, działu Agnieszki budujemy, czyli powiedzmy coś więcej niż prosty rabat, który no być może jest czymś, co w kieszeni nam zostaje. Możemy to wydać na coś więcej, na coś innego, natomiast Mamy teraz taki pomysł, taki koncept, gdzie chcielibyśmy, żeby w naszych wszystkich sklepach, nasza klientka, która przychodzi z mężem, z dzieckiem, z koleżanką, mogła napić się dobrej pysznej kawy. Wraz z hotelami Focus, naszym partnerem w grupie kapitałowej, wprowadziliśmy już siedem takich stanowisk, takich ekspresów do kawy, gdzie klientki mogą po prostu napić się tej kawy. To mm-hmm. jest jakby coś ekstra budujemy taki program lejonnościowy, gdzie będziemy o nasze klientki dbać w sposób powiedzmy taki niecodzienny. Tak? Każdy z nas ma wybór, każdy z nas jakby jest też uczestnikiem czy chodzi powiedzmy na zakupy i to są takie normalne zakupy, ktoś idzie, przymierza buty, płaci przy kasie, wychodzi. Tak? Chcemy zapewnić naszych klientom coś więcej, żeby marka kiosk kojarzyła się z czymś fajnym, ciepłym, sympatycznym, gdzie można wpaść dzieckiem na ciepłą czekoladę, usiąść sobie, poczytać jedną z naszych książek tak. z ambasady kobiet kiosk i poczuć się trochę inaczej niż tylko um, kimś, kto wydaje przy kasie pieniądze. E, to jest coś nowoczesnego, co budujemy, coś, co ma być projektem długofalowym i coś, co ma nas kojarzyć z czymś sympatycznym? Nie wiem, czy coś sympatycznego jest w Black Friday, kiedy ja w kolejce muszę stać do przymierzalni, kiedy tam.
0: Kiedy ludzie zaczynają mnie coraz bardziej denerwować, jest coś takiego, że, że ten Black Friday nie pozwala w spokoju po prostu zrobić zakupów. W sensie, że ta, nie wiem, zakupy powinny, tak mi się wydaje, kojarzyć się z jakąś przyjemnością. W sensie, mam chwilę wolnego czasu, nie wiem, mam jakieś środki na koncie, chciałabym je wydać no to idę i robię te zakupy gdzieś tam w spokoju, może w skupieniu to pewnie różnie bywa, mhm. ale myślę, że taka atmosfera właśnie tych ogromnych kolejek, takiego szybkiego tych tempa, niepotrzebnych nie, rzeczy, no właśnie nie służy temu. Tak pomyślałem
1: sobie, nie? jak w ostatnim czasie wzrosły, wzrosła ilość y, aukcji internetowych, nie? To chyba skąd się wziął? Tych jasne. niepotrzebnych rzeczy kupionych na tego typu tak. właśnie takich szalonych zakupach, nie? że gdzieś tu potem trzeba Pewnie sprzedać na jakiejś aukcji internetowej.
0: Pewnie część jest kupowana po to, żeby niestety po prostu wrzucić to gdzieś tam w relacje na Instagrama, zrobić jakiś unboxing. (głos) Tak, takie rzeczy też się dzieją, a potem okazuje się, że wcale tego nie potrzebujemy. Więc może warto po prostu zastanowić się i nie wiem, sobie tam wygospodarować pieniądze na sukienkę, której naprawdę potrzebujemy i naprawdę chcemy. Ale wracając jeszcze do tego, o czym mówił Sylwester, to myślę, że oprócz tych ekspresów do kawy, to też ambasada kobietki również jest takim krokiem do tego, żeby rozmawiać właśnie świadomie z naszą klientką, bo spotkania, w których również masz, Marcin, okazję uczestniczyć, organizowane w sklepach służące właśnie promocji naszych książek, to myślę, że to jest taka fantastyczna forma takiego świadomego, refleksyjnego dialogu z klientką. Mówimy nie tylko o tym, co my sprzedajemy, bo przecież spotkanie jest w sklepie, ale też o tym, o czym chcemy mówić, czyli o naszych tutaj dziewczynach z ambasady kobiet kioska.
2: No właśnie, bo idąc po galerii handlowej i patrząc na witryny sklepowe, one często są do siebie podobne i często te hasła, które mają zachęcić do kupowania są podobne, czyli to jest procent mm, przeceny wyprzedaży i wszyscy znamy te hasła i oglądamy. A jednak witryny kiosk się różnią. I kiedy spojrzymy na witryny kiosk, to widzimy ambasadorki kobiet kiosk, czyli kobiety, które no, po pierwsze, jak rozumiem, firmują jakiś, jakąś część kolekcji i tak dalej. Ale co ważniejsze, są autorkami swoich książek biograficznych i opowiadają swoją historię i swoje losy. Tak? Skąd taki pomysł na taki rodzaj marketingu, właśnie? Rodzaj marketingu zupełnie inny i zdecydowanie wyróżniający kiosk spośród innych sieci sprzedaży każdy z Państwa może sobie zrobić eksperyment i spojrzeć na te witryny, również z uwzględnieniem witryny kiosku i zobaczyć coś zupełnie innego i czymś innym przyciągającego uwagę.
0: Właśnie przyszedł taki moment, że chcieliśmy zaproponować klientom coś innego niż ciągłą komunikację, tym o czym mówił Sylwester, czyli minus 20, minus 30, to były po prostu tymi niekończącymi się akcjami i zrobić coś, co nie tylko... Niesie jakąś, no po prostu coś, co niesie konkretną wartość, i myślę, że ambasada kobiet Kiosk taką wartość świetnie niesie, bo myślę, że to jest fenomen jakiś na tutaj, na pewno w Polsce, że marka odzieżowa oprócz sprzedawania ubrań, wydaje też książki, więc właśnie ten marketing wyrósł z tego, że chcemy jakby komunikować się świadomie z naszą klientką i wykorzystać nasze witryny. No, jeśli mamy tyle sklepów stacjonarnych, ponad...
1: 59.
0: No 50. właśnie, tak, z partnerskimi jest ich jeszcze więcej. Tak. tak no to y, chcemy tą witrynę y, wykorzystać i myślę, że mówienie o, o Julii Awdienko i o tym, co się dzieje na Białorusi, o Lizie Szerzaj, która opowiada o kobietach w Afganistanie, czy teraz Helen Mazanowa, która... Y, o, mówi o sobie, ale też o Ukrainie, no jest taką świetną okazją do tego, żeby zaproponować naszym klientkom coś jeszcze, niż tylko zakupy.
1: Perspektywy? Marka kioski jest dla kobiet, tylko chciałem dodać tutaj, że marka kioski jest dla kobiet, dlatego kobiety, które są na witrynach, dlatego kawa, która była, to dzisiaj rozmawialiśmy o tej kawie, która była testowana wśród kobiet, i wybieraliśmy smak, ja w tym nie uczestniczyłem, ale kobiety wybierały smak, bo dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że ta kawa jest właśnie fajnie wpasowana, bo nasze klientki sobie chwalą, że jest delikatna w smaku. Zapraszamy wszystkich do naszych sklepów na, na pyszną kawę. To właśnie po to, żeby nasze kobiety czuły się wyjątkowo w naszych sklepach. I to wszystko robimy też właśnie w, w myśl też ambasady Kobiet Kiosk. Perspektywy... I te bliższe?
2: Świątecznej, wiadomo, że to jest taki czas, kiedy ten okres zakupowy jest wzmożony. Black Friday jest pewnym symbolicznym dniem rozpoczynającym ten sezon świąteczny i te dalsze dla kiosk. Jeżeli już mamy Sylwestra tutaj, to na pewno myślę, że nasi widzowie są bardzo tym zainteresowani.
1: Dalsze perspektywy to powiem tak, dużo wysiłku wkładamy dzisiaj w to, żeby dopasować produkt, dopasować nasze sklepy w taki sposób, żeby nasze klientki robili, no, jakby dokonywały sobie zakupy w sposób jeszcze bardziej um, przyjemny, um, bardziej przemyślany, więc jakby szukamy takich rozwiązań, które będą tutaj po stronie i produktu, i marketingu, i dostępności, bo otwieramy sklepy, mamy listę kilku, kilku lokalizacji już w niedługim czasie, w pierwszym kwartale kolejnego roku um, i otworzymy w Galerii rajskiej w Częstochowie. Teraz otworzyliśmy nasz nowy sklep w Reducie w Warszawie. Mamy fajny koncert, gdzie w sklepie mamy taką trochę garderobę, taką dużą szafę tutaj w Zielonych Arkadach w Bydgoszczy, gdzie w tej szafie nasze klientki mogą znaleźć sobie coś fajnego w dobrej cenie, więc już nie tylko 20% rabatu, czy tam 30, czy jakkolwiek w w czarny piątek, ale też coś, co może sobie przez cały rok w fajnej cenie klientka nasza, nasza znaleźć. Więc kilka takich konceptów, które będą nasz sklep, naszą markę wyróżniać spośród, spośród całego rynku, rynku powiedzmy młodzieżowego tej części damskiej. Pracujemy nad, nad tym, żeby nasze zespoły mogły pracować jeszcze, bo jakby trochę zdjęliśmy takie ciśnienie sprzedażowe, to w branży jest takie też modne, żeby tam powiedzmy rzucać plany, targety sprzedażowe i tak dalej. Podeszliśmy do tego w taki sposób, żeby nasze dziewczyny w stapach miały, nasze, nasze menadżerki miały większy wpływ, większą sprawczość na to, na budowanie powiedzmy marki od wewnątrz. Mhm. E- Długo musiałem opowiadać o tych wszystkich projektach. Myślę, że to może jakby na, oddzielną, na oddzielne spotkanie, natomiast dużą uwagę jakby kładziemy na pewno na ludzi, czyli na to, żeby ludzie budowali naszą markę od, od wewnątrz, na powiedzmy, procesy, żeby usprawnić, wprowadzić rzeczywiście coś, co Marka Kiosk będzie miała pod swoim szyldem jako tylko marka Kiosk, dla przykładu ekspresy i pyszną delikatną smaku kawę. I coś, co nas będzie, coś, co będzie powodować, że będziemy po prostu zapamiętani jako marka. Na przykład książki, które które wydajemy, które są taką naszą wizytówką, które są w tej chwili już pewnie na półkach u naszych klientek i gdzieś tam przez tą książkę nas też kojarzą, więc mówię, to budowanie świadomości w dłuższym okresie czasu, nie robienie czegoś na chwilę, nie wrzucanie jakichś powiedzmy chwytliwych haseł, bo to zawsze można zrobić i na to też pewnie można kupić jakąś grupę klientek, ale my tego nie chcemy robić, chcemy to budować przez dłuższy czas i taki jest nasz plan na przyszłość. Mieszko, to jest przyszłość marketingu,
0: właśnie? Tak. Znaczy ja bym chciała, tak by żeby taka była przyszłość marketingu.
2: Marketing XXI wieku, świadomość? Myślę, że byłoby wszystkim.
0: super, gdyby, gdyby myślało się właśnie w kategoriach takich długofalowych działań, które mają zbudować jakieś konkretne relacje, nie wiem, pomiędzy sprzedawcą, pomiędzy nie wiem sklepem a klientem no bo oczywiście moglibyśmy nie wiem co tydzień zmieniać formę rabatowania moglibyśmy drukować milion plakatów moglibyśmy robić ciągłe akcje które byśmy nazywali różnymi hasłami a tak naprawdę one by się od siebie niczym nie różniły bo jeśli tak naprawdę sobie przyjrzymy się wielu jakimś akcjom marketingowym, to gdzieś po prostu to jest zmiana nazwy, a ten mechanizm tak naprawdę jest podobny. No i przez to, że jakby myślimy właśnie w kategorii tej długofalowej, nie tylko o naszych produktach, ale też o naszych klientkach, to właśnie zależy nam na tym, żeby złapać taką dłuższą perspektywę, a takie szybkie zmiany działań na pewno temu nie pomagają.
2: Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli Agnieszka Kuca i Sylwester Pikiewicz. Szanowni Państwo, wybierając się na Black Friday, pamiętajmy, że należy być bardzo uważnym. Amerykanie uwielbiają statystyki, wykazały one, że 125 osób podczas różnych Black Friday'ów zostało rannych, 17 osób zginęło a 12% osób robiących zakupy podczas wyprzedaży w Black Friday przychodzi do sklepów pod wpływem alkoholu. Radzimy być ostrożnym i tak się nie zachowywać. To może to to tłumaczy
0: to 12% fenomen tych czarnych piątków. Być może
2: tak. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo.